0: Wir sind um diesen Tisch wieder mal versammelt, ich freue mich, dass, dass wir das machen können. Und wir haben uns verabredet, heute über eine Person zu sprechen, über die Maria. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss sagen, ähm, mich beeindruckt die Maria sehr stark, mhm. äh, wenn ich zum Beispiel hier in ähm, Lukas Kapitel 1. Ähm, Einfach mal registriere, wie sie auf diese, ich denke mal, sehr überraschende Nachricht des Engels Gabriel reagiert. Das ist ab Vers 26 im Lukas 1. Mhm. Und da wird der Engel Gabriel eben von Gott in die Stadt Nazareth gesandt. Und da ist eine Jungfrau, die schon mit einem Mann mit Namen Josef verlobt war. Und sie hieß Maria, heißt es hier. Und dann sagt er in Vers 28, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und dann steht da Vers 29, sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Also spätestens an dem Punkt sag mal, was für eine Ansage. Ja? Was für eine Botschaft, die der Engel hier gibt. Und dann einer eine jungen Frau, wie ich man weiß ja nicht genau, wie alt sie war, aber sie muss noch recht jung gewesen sein. Und dann die Antwort, ganz natürliche Reaktion, Maria sprach zum Engel, Vers 34, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Und dann sagt der Engel, der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und sie, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger. Das bezieht sie jetzt auf die Vorgeschichte in Kapitel 1. Die Ansage des selben Engels, da wird ein, ein Junge geboren werden. Und zwar Eltern, die schon gar keine Kinder mehr erwartet haben. Und das ist eben Elisabeth, die Frau, die das betrifft. Und ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von dem man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Damit endet die Ansage des Engels. Und dann sagt Maria, und das finde ich so beeindruckend, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ja. Also diese, diese unbedingte Bereitschaft, obwohl das ja eine, eine für eine solch junge Frau, die zudem sagt, ich, ich, habe, ich habe keinen Verkehr mit einem Mann, ich bin zwar verlobt mit einem Mann, aber das war ja undenkbar auch in der Zeit, in der Kultur, äh, da sexuellen Verkehr zu haben vor der Eheschließung. Und dann sagt sie am Ende, ich bin des Herrn Markt mir geschehe, wie du gesagt hast. Also diese Bereitschaft, die beeindruckt mich. Und was mich auch noch beeindruckt, das geht ja dann weiter. Sie besucht dann Elisabeth, mit der sie ja verwandt ist und die dann später den Johannes, Johannes den Täufer, gebären wird. Und ab Vers 46 kommt dann dieses sogenannte Magnificat, ja, dieser Lobgesang der Maria. Und das ist gespickt mit alttestamentlichen Zitaten. Also, also das war nicht eine, eine ungelehrte Frau, sondern die war zu Hause in den Schriften des Alten Testaments. Sie zitiert das, ähm, hier verseweise, also ich muss sagen, die Maria beeindruckt mich wirklich. Ich fände es interessant äh, und das ist mir so
1: aufgefallen, um so ein bisschen diesen dieser Überhöhung vorzubeugen, die du jetzt gerade vorbereitet hast. Ich wundere mich, wie, wie unterschiedlich der Engel reagiert auf die zwei Geschichten, die wir gerade beschrieben haben. Mhm. Auf der einen Seite äh, sagt ja die Maria selber, du hast gerade vorgelesen, wie soll das zugehen? Mhm. Ja, also sie, Der Engel sagt dir was, ne? ganz krass, ähm, haben wir haben gerade gelesen, und dann fragt sie, wie soll das, wie es gehen? Ja? Also die, die gleiche, ich sage jetzt mal provokativ, die gleiche rationalistische Frage. Macht ja der Zahra, den stellt ja der Zaharias auch. Also, im Kapitel, also in, den ja, in den Versen vorher. Zaharias ja. wird ja auch von dem gleichen Engel Gabriel besucht. Und dann ähm, sagt er ihm auch, also die Frau wird schwanger werden, wir wirst einen Sohn bekommen und so weiter. Und dann sagt er, woran soll ich das erkennen? Mhm. Denn meine Frau ist alt und wir sind hochbetagt. Also die gleiche Frage. Wie soll das zugehen auf der einen Seite? Und der Zaharias sagt ja, Woran soll ich es erkennen? Ja? Mhm. Rein logisch oder rein biologisch nicht mehr möglich. Bei der Maria ist gleich: rein biologisch, ohne Mann, keine Schwangerschaft. Ja? Also geht nicht. Und bei Maria haben wir kein Tadel, sondern eine Erklärung des Engels. Beim Gabriel, äh, beim Gabriel und Zacharias kommt sofort die Strafe. <lacht> Weil du nicht geglaubt hast, wirst du jetzt stumm werden. Mhm. Ja? Mhm. Und ich frage mich, worin liegt der Unterschied zwischen diesen beiden Reaktionen?
0: Meine, war die Maria gläubiger als der Zacharias? Möglicherweise. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich eine Strafe war. Vielleicht war es einfach so, äh, lieber Zacharias, damit du äh, das noch mal ganz deutlich äh, zu verstehen bekommst, wovon wir hier reden, wir reden von einem Wunder Gottes. Und damit du jetzt nicht Unglauben verbreiten kannst, bist du jetzt mal stumm und du denkst darüber nach. Und das ist sehr ja interessant, das hat ja tatsächlich gewirkt, Als der Johannes dann geboren wird, dann kommt er dann kann er ja wieder reden. Aber vorher muss er noch auf die Tafel schreiben. Nein, so Johannes Hannes heißt, er richtet sich also wirklich nach dem, was der Engel sagt. Aber ja, das kann sein, dass du recht hast. Es scheint so, dass Maria gläubiger war, dass sie dass sie das mehr angenommen hat. Und das ist auch beeindruckend, finde ich.
2: Also mich erinnert das ein bisschen auch ähm, jetzt auch bei Zacharias. Das ist ja im Alten Testament auch, der, der will noch, woran soll ich das erkennen? Da, da kommt ein Engel das ist ja schon eine übernatürliche Erscheinung. Und ja. jetzt will er noch irgendein Zeichen. Und das kriegt er ja auch. Von daher, wie du sagst, ist es eine Strafe, ist es eine Hilfe? Jetzt hat er sofort ein Zeichen, er kann ja. immer reden. Jetzt weiß er, okay, also... Ja, ähm, ja. Also es ist eine interessante Geschichte. Habe ich mir auch die Frage gestellt, warum die Reaktion des Engels hier so und so. Aber es muss ja irgendein Hintergrund sein, auch wenn der Text jetzt nicht sehr detailliert ja. auf die Frage eingeht. Aber was du auch sagst, also mich fasziniert es an Maria auch, es ist eine Herausforderung, die sie begreift, aber in die sie sich mit einer Demut, mit einer, mit, mit einer Bereitschaft reingibt, wo, wo ich nicht wüsste, ob ich so einfach <lacht> auch so reagieren würde, ja. wie sie das gemacht hat da ja. an der Stelle.
3: Und ich glaube, man muss auch mitdenken, dass Zacharias ein Priester ist. Er hat eine ganz andere Funktion das stimmt, das stimmt. in der Öffentlichkeit. Ja. Und dass er stumm ist, ist, glaube ich, nicht, ähm, nicht ganz ohne Bedeutung. Denn ähm, Johannes der Täufer wird ähm, geboren werden und dann wird Jesus kommen, derjenige, der wirklich den Segen bringt. Der Priester Zacharias hätte das Volk segnen müssen, als er aus dem Tempel ja, genau. kommt. Er kann es nicht. Und das bereitet den Weg für Jesus, der letzten Endes ähm, der den Segen bringt. Das könnte man auch so sehen. Aber es stimmt, Maria, sie nennt sich auch so dieses, ich tue, was du sagst, ich bin da für dich. Das ist schon beeindruckend.
1: Und für mich ist so diese Nebensächlichkeit interessant, nämlich die Frage, also die Möglichkeit der kritischen Rückfrage. Also natürlich, ihr habt vollkommen recht, wenn schon so eine übernatürliche Erscheinung kommt, dann ist letztlich die der Beweis eines Wunders ja schon da. Ja? Also, wenn der plötzlich ein Engel erscheint. <lacht> ähm, und das zeigt ja schon, dass Gott eben nicht an die logischen Begrenztheiten mhm. des Menschen gebunden ist. Auf der anderen Seite äh, zeigt die, die Nachfrage der Maria und die Erklärung des Engels ja auch, dass der menschliche Verstand durchaus hineingenommen ist. Ja? Also, er erklärt ihr, wie das läuft. Also ähm, Auch wenn sie es nicht, nicht verstehen kann, aber es ist kein biologischer Zeugungsvorgang. Mhm. Ja. Und der Engel weist ja nicht zurück und sagt: äh, Glaub's einfach fertig, ja, sondern er erklärt ihr das. Und das ist für mich die Frage, die sich da ergibt: Wie weit, äh, wie, wie ist das Verhältnis zwischen Glauben und Wissen oder nachvollziehen können, mhm. zwischen Ratio und diesem, äh, diesem sich hingeben Gott und, und einfach das übernehmen, was er sagt und so. Und diese Frage mhm. stellt sich heute ja auch in verschiedenen Kontexten ja, natürlich. Mhm.
3: natürlich. Genau. Ich meine, der Engel der Engel erklärt das ganze Programm. Nicht auch oh. dieses Siehe, das war auch schon bei Zacharias. Mhm, nicht? Ähm, genau. Siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können. Und äh, bei Maria sagt er auch, Siehe, du wirst schwanger werden. Also er erklärt Programme. Und, und jedes ist anders. Und das zeigt auch, dass Gott individuell mit den Menschen umgeht. Also mhm. nicht jeder hat die gleiche Geschichte mit Gott. Mhm. Ja, und, und das Programm ist ja auch toll, dass er ihr hier erklärt und ja. offenbart.
0: Ja. Und ich meine, mit dieser Bereitschaft ist ja tatsächlich zur Mutter Jesu geworden. Sie spielt ja im Leben von Jesus tatsächlich auch immer wieder mal eine Rolle. Ich denke jetzt zum Beispiel an Johannes Kapitel 2. Mhm. Und ich äh, bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, Johannes Kapitel 2, diese berühmte Geschichte mit der Hochzeit zu Kana. Das ist eine Hochzeit in Kana in, in Galiläa die Mutter Jesu war da. Es ja, wird ja. extra erwähnt, weil sie spielt jetzt tatsächlich eine Rolle dort. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau? Was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und dann geht es weiter mit Maria. Seine Mutter spricht zu den Dienern. Was er euch sagt, das tut. Ich meine, ich finde das interessant, diese Dynamik, die hier geschildert mhm. wird. Mhm. Die Mutter Maria sieht sich also hier irgendwie in der Pflicht ihrem Sohn man könnte fast sagen, auf die Sprünge zu helfen. <lacht> äh, übrigens, lieber Sohn, die haben nicht genug Wein. Ist äh, ja interessant, warum wendet sie sich gerade an ihn? Erwartet sie tatsächlich, dass das passiert, was dann <lacht> was wirklich passiert? Äh, nämlich, dass er Wasser in Wein verwandelt? Ja, also ein, ein, ein großes Wunder tut. Das erste Wunder, das äh, im Johannes-Evangelium berichtet wird. Und dann auch die Reaktion von Jesus. Also man hat den Eindruck, sie will ihm auf die Sprünge helfen, aber Jesus äh, sagt: Halt, Stopp, äh, einen Moment. Ähm, mhm. Das ist also so kommt es mir vor. Ich weiß nicht, wie, wie ihr damit umgeht. Was 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 sagt das über Maria und was sagt das über das Verhältnis zu Jesus? Also das mhm.
1: ist der Text ist unheimlich ambivalent, finde ich. Ne? Auf der einen Seite diese falsche Zurückweisung, die man in der Luther-Übersetzung vielleicht noch deutlicher spürt. Ne? Ja, es ist ja, was, was geht es dich an, übersetzt Luther hier. Ne? Also wenn du das zu deiner Mutter sagst, ist schon, ist schon nicht mehr so höflich. Ne? Auf der anderen Seite, diese Anrede, Frau ist eine sehr ehrenvolle, mhm. ne? also äh, ambivalent. Auf der einen Seite die, der Respekt vor der Mutter, ne? also Jesu. Auf der anderen Seite aber auch eine ganz klare Eingrenzung, ne? wo Jesus sagt, Moment, da hast du deinen Kompetenzbereich überschritten. so. Ne? Ähm, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und dann macht das aber trotzdem. Also, man könnte ja meinen, jetzt, naja gut, Jesus, jetzt lässt er sich mal Zeit und vielleicht eine Woche später, dann macht er irgendwas. Ne? Aber nein, er nimmt dies zum Anlass, um diese Hochzeitsgesellschaft hier und vor allem dem Brautpaar zu helfen. Mhm. Also, da stecken unheimlich ambivalenzen drin. Die merke ich übrigens auch, weil du gesagt hast, die. Mutter Jesu, also Maria, spielt eine Rolle, die merke ich auch in den anderen Texten. Also es gibt doch gar nicht so viele Texte in der mhm. Bibel, wo die Maria jetzt eine bedeutende Rolle hat. Mhm. Und wenn, dann sind die ambivalent. Also alle, sowohl hier beim mhm. ersten Wunder sozusagen, später dann bei der Geschichte, wer sind meine Verwandten? Mhm. Und ja, letztlich auch sehen. am Kreuz, wo die Maria ganz aufgelöst ist und wo Jesus sozusagen eingreift und ihr sozusagen einen Ersatzsohn Verschafft. Mhm. Also, alles Themen oder Erscheinungen, wo, ähm, die nicht normal ablaufen, sagen wir mal. Mhm.
3: Und zudem noch die Geschichte, wo Josef und Maria Jesus aus den Augen verlieren in Jerusalem, zurückkehren mhm. Richtig. und nochmal zurückkehren müssen Richtig nach genau. Jerusalem ja. und Jesus im Tempel finden. Also, da, mhm. da ist mhm. auch so eine Ambivalenz mit mhm. drinnen. Mhm.
2: Also, es gibt Leute, die sagen, man kann eigentlich die Beschreibung von Maria. Nach der Bibel in drei Phasen aufteilen. Mhm. Das erste ist ihre Vorbildfunktion um die Geburt herum, was mhm. wir gerade herausgearbeitet ja. haben. Das zweite ist die Wirkungszeit Jesu, wo es öfters Abgrenzungsszenen gibt. Maria glaubt an die Vollmacht Jesu hier in Kapitel 2, aber sie weiß nicht seine Stunde, wann die gekommen ist mhm. und greift hier vor. Sie versucht ja dann sogar mit den Geschwistern ihn dann wieder nach Hause zu holen, wo er sich nochmal abgrenzen muss und sagt, wer sind meine Brüder, wer sind meine Schwester, wer ist meine Mutter? Also da ist auch nochmal eine Abgrenzung. Und am Schluss die Texte, die dann kommen, reiht sie sich ganz normal wieder in die Nachfolger Jesu ein. Wird in der Apostelgeschichte kurz mhm. nochmal berichtet, genau, ja. dass sie da mit dabei mhm. ist. Aber dann ist Schluss. Mhm. Und das hat mich schon fasziniert, dass da so drei Phasen sind, wo natürlich auch die, die, die Maria als Mensch geschildert wird. Auf der einen Seite unglaublich vorbildlich. Ich glaube, deswegen hat Gott sie auch rausgesucht. Mhm. Muss man ja auch dazu sagen. Sie hat mhm. ja das nicht selber mhm. sich erwählt, sondern Gott hat überlegt, welchem jungen Mädchen kann ich hier Meinen Sohn anvertrauen. Ja, der Engel
0: drückt das auch so aus, du hast Gnade so, gefunden. So ist es,
2: genau. Also, ja. da ist schon eine Vorbildfunktion, dann aber auch die menschliche Seite, wo Jesus sich abgrenzt, bewusst jetzt in seinem öffentlichen Wegen und später, wo sie wieder ganz normal unter den Nachfolgern Jesu erwähnt wird, mhm. aber nichts jetzt irgendwie sonst noch Besonderes. Mhm.
0: Das heißt, es, es ist keine Dominanz von Maria mhm. zu festzustellen. Also, ich stelle das wenigstens nicht fest in den Texten. Sie ist eine vorbildhafte, wie mhm. du sagst, vorbildhafte Person. Sie hat es wahrscheinlich auch als Ehre empfunden, tatsächlich den Erlöser der Welt zu gebären, auf wundersame Weise, nicht auf normalem Weg, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Aber. Diese Texte, jetzt der in Johannes 2 und auch die anderen, die ihr erwähnt habt, zeigen ja, sie, sie hat jetzt sie, sie hat nicht eine, eine Stellung bekommen, wo sie eine dominante Rolle im Erlösungsgeschehen bekommen hätte oder überhaupt in der Lebensgeschichte mhm. von Jesus. Sie taucht immer wieder auf, aber wie ihr jetzt gesagt habt, ambivalent. Also es ist nicht so, dass sie so als die strahlende Person auftritt, ähm, die, die sich bei allem durchsetzen kann und praktisch mitbestimmt, was passiert. So, so ist es nicht.
2: Weil es gibt solche Traditionen, äh, aber eben nicht in der Bibel. Und das ist das, was, was ich faszinierend bei so Jesus-Verfilmungen, da gibt es schon solche Verfilmungen, wo sie auf einmal so eine Dominanz hat, wo sie eigentlich Jesus tröstet, wo sie diejenige ist. Aber ich kann das aus der Bibel hier jetzt so nicht entnehmen. Wenn man also jetzt mal rein bei diesen Texten bleibt, ja wirklich eine vorbildliche Person am Anfang, aber auch ein Mensch wie du und ich, das muss man auch einfach festhalten und letztendlich ein erlösungsbedürftiger, eine erlösungsbedürftige Nachfolgerin Jesu an der Stelle. Mhm.
3: Ja. ja. Und Maria ist auch Bestandteil dieser Komplexität der Inkarnation. Ja? Mhm. Gott verändert mhm. sich, er wird Mensch. Ja. Das ist ja schon etwas Unverständliches. Und er, er Gott komponiert mit dem Menschen mhm. und er nimmt eine Frau eine junge Frau, die, die damals auch nicht große Rechte hat. Anscheinend eine sehr im Alten Testament verankerte Frau. Eine intelligente Frau, die nachdenken kann. Und sie, sie kommt da mit rein. Das ist ja auch eine Ehre. Aber sie bleibt Mensch. Sie ist einer der, der gebrochenen Menschen, wie wir alle. Ja. Die diesen Jesus brauchen, der kommt. Die diesen Gott brauchen, der Mensch wird. Ja. Und, und all das spielt zusammen. Und das bleibt ein Geheimnis. Ja. Letzten ja. Endes auch.
1: Ja. Ich finde auch... Natürlich, Maria spielt eine gewisse Rolle, aber äh, Josef spielt noch eine geringere. Ja? Also der kommt ja noch weniger ja. vor. Ja. Hey, er hat am Anfang an der Geburtsgeschichte, dann hier dieser, diese Geschichte mit dem Tempel und dann ist vorbei. Dann wird Josef nicht mehr erwähnt. Äh, das heißt, er spielt dann eine unter, oder noch eine geringe Rolle als Maria. Ich finde aber auch interessant, wie er, wie er reagiert. Das lesen wir dann nicht mehr im Lukas-Evangelium, sondern im Matthäus-Evangelium. Mhm. Die, die ja, also die beiden Evangelisten, die uns ja. die Geschichte von Jesu Geburt äh, darstellen. Und ähm, Gerade auch in Bezug auf diese Frage der Jungfrauengeburt oder dieser dieser nicht-biologischen Geburt Jesu, Erzeugung Jesu. Und die natürliche Reaktion von Josef wird ja beschrieben in Matthäus Kapitel 1, ab Vers 20, beziehungsweise äh, ab Vers 18 und 19. Und äh, da heißt es, dass Maria schwanger war vom Heiligen Geist. Und in Vers 19, Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Das ist so der Luthertext. Ne? Elberfelder hat da meines Erachtens korrekter, sie heimlich zu entlassen. Mhm. Mhm. Also nicht der Josef wollte abhauen, mhm. sondern er wollte sie mhm. ohne mhm. Öffentlichkeitswirksamkeit mhm. entlassen. Mhm. Bezieht sich auf das Alte Testament, nachdem ein, eine Frau nicht mehr als Jungfrau erfunden worden ist, war das ein Scheidungsgrund oder ein Verlobungsauflösungsgrund, wenn die Frau eben schon vorher ja. äh, hier nicht mehr jungfräulich war. Und dann äh, sagt aber der Josef, nein, ich möchte kein Aufhebens machen, ich möchte nicht, dass sie beschädigt wird, wir machen das Geheim ja mhm. oder nicht öffentlich?
2: In privater Übereinkunft. Ja, sowas, was sowas in, in dem, <lacht> in dem, in dem, in dem Strich. Und <lacht> genau. das zeigt
1: ja auch, also hier wird auch Josef als fromm beschrieben und jemand, der die andere Person schützen will, mhm. obwohl sie vielleicht in, in, im Angesicht oder in, 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 ähm, Denken der Leute nicht schützenswert war. Ja. Er geht ja davon aus, dass sie von einem anderen Mann das Kind hat, sozusagen.
0: Mhm. Mhm. Aber er war natürlich an diesem Vorgang dieser wundersamen Menschwerdung Gottes äh, eigentlich gar nicht beteiligt, außer jetzt hier, dass er zugestimmt hat und dass er praktisch an ihrer Seite geblieben ist mhm. und sie weiter unterstützt hat, was ja sehr ehrenhaft ist von Josef. Mhm. Mhm. Aber ähm, vielleicht ist es gut, wenn wir so ein bisschen äh, versuchen nachzuspüren, was dann, was dann aus der Maria gemacht worden ist. Ich meine, wir haben ja ähm, eine Situation, wo man fast sagen muss, nicht nur fast, sondern man muss sagen, Maria spaltet eigentlich die Christenheit. Also wir haben die katholische Frömmigkeit, die in Maria ja eine Frau sieht, die Mutter Gottes genannt wird, was ja schon biblisch sehr fragwürdig und nicht korrekt ist. Sie ist nicht Theotokos, ja, sondern sie hat hat Jesus geboren, sie ist die Mutter von Jesus, so wird sie auch bezeichnet. Ja, hier mhm. in Johannes 2 haben wir es gerade gelesen, die Mutter Jesu war da. Ähm, und da hat sich ja einiges entwickelt, auch im Laufe der Jahrhunderte, bis hin zur, äh, zu, zu Dogmen, die dann formuliert worden sind. Meine Pius der IX, 1854, eine ja, sehr bekannte Geschichte, wo in dieser Bulle, in fabilis Deus, ja, der unaussprechliche Gott, wo also das Wundersame ja noch mal deutlich werden soll, ähm, die unbefleckte Empfängnis Mariens äh, festgeschrieben wird. Und ja äh, von den Kardinälen und vom Papst äh, gesagt wird, wir, wir schreiben nur das auf, was, was schon lange der Glaube der Kirche ist. Mhm. Ja, schon seit den ersten Jahrhunderten. Mhm. Ähm, und die unbefleckte Empfängnis bedeutet ja, dass die Mutter von Maria sie empfangen hat, ohne dass Maria die Erbsünde mitgeerbt hat. Also die sündige Natur, könnte man sagen. In, dem, in der Absicht, diese wundersame Geburt von Jesus, der ja sündlos war, ich, ich würde fast sagen, ähm, es ist der Versuch, das menschlich irgendwie zu erklären. Wie, wie kann sowas passieren? Ja, also da reicht scheinbar nicht aus, dass hier steht, der Heilige Geist hat ihn gezeugt und er ist sündlos. Sondern da muss man, so habe ich fast den Eindruck, ein bisschen nachhelfen und sagen, naja, also, das geht ja nicht, wenn die Maria sündig ist, dann funktioniert das ja nicht. Dann hat ja Jesus auch was von der sündhaften Natur geerbt. Ähm, habt ihr irgendwie eine Erklärung, wie es zu dieser... Wie es zu dieser Entwicklung gekommen ist. Ja,
1: schwer zu sagen. Also auf der einen Seite sehen wir ja dann kirchengeschichtlich eine unheimliche Faszination. Von der, der, die von der Person Marias ausgeht. Ne? Und ähm, da gibt es ja sicher auch noch andere Anwärterinnen. Also diese Elisabeth, die hier auch beschrieben wird, ja. äh, ähm, die Verwandte, äh, hätte ja auch einen Status haben können als, als Mutter des Johannes oder auch andere Frauen, mhm. ne? Heilige zum Beispiel, äh, die ja auch teilweise dann verehrt werden. Aber Maria hat einen, hat einen besonders Hervorgehobenen. Aber so meine ich, dieser, dieser extrem Hervorgehobene nur in der römisch-katholischen Kirche. Ne? In der orthodoxen Tradition ist Maria auch von Bedeutung, aber eher in Verbindung mit Jesus. Also nicht so abgelöst oder nicht so stark fokussiert, habe ich den Eindruck. In der evangelischen Tradition noch schwächer. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht in diesem menschlichen Impuls liegt, dass man gerne auch eine Mutterfigur hat. Mhm. Gott wird als männlich gedacht, Jesus ist männlich. Ähm, klar ist Mensch, aber trotzdem männlich. Und, und so eine Mutter ist vielleicht noch mal ein bisschen zugänglicher. Möglicherweise mhm. ist das ein, ein Erklärungsversuch. Mhm. Mhm.
3: Ja, das erinnert mich auch so ein bisschen an das Buch Genesis, wo, wo Adam zuerst die Tiere mhm. benennt, dann trifft er auf Eva oder die Frau, Dort heißt es dann, sie wird Männin genannt werden. Das ist eine Passivstruktur. Das ist nicht unbedingt Adam, der sie als Männin benennt. Das kann auch Gott sein. Aber danach, nach dem Vertrauensbruch zwischen Gott und den Menschen, benennt Adam Eva und sagt, du bist die Mutter aller Lebenden. Und da, da merkt man schon irgendwie... Vielleicht sehnt man sich nach so einer Mutterfigur, die Leben spendet, die die Menschheitsgeschichte weiterleben lässt. Wo man in seiner Gebrochenheit, getrennt von Gott, mit dem Leben ringend in einer gebrochenen Welt, so eine Mutterfigur braucht, die Erlösung bringt, die Leben bringt, bei der man Halt findet. Also das ist ja auch ein Bedürfnis, das solche Phänomene zum Vorschein bringt. Ja, wir sind einfach Menschen mit Gebrochenheit, mit Lehre, existenzieller Lehre. Wir brauchen einen Anker. Das ist ganz menschlich.
2: Ich denke, ja. äh, denk, da würden manche zustimmen, dass Maria einfach, dass das Versuch ist, die weibliche Seite Gottes irgendwo auch äh, zu fassen zu kriegen. Und man muss ja schon sagen, in den Traditionen waren ja oft eben, wie du sagst, die männliche Seite Gottes sehr einseitig hervorgehoben, dass Gott den Menschen männlich und weiblich, heißt es wörtlich, in, in 1. Mose 1 geschaffen hat. Das heißt, der Mensch als eben Bild Gottes brauchte männlich und weiblich, um die Gesamtheit Gottes irgendwo darzustellen. Das ist irgendwie verloren gegangen. Und ich denke, also als ich Jugendlicher war, zum Beispiel in der evangelischen Kirche, war so eine klare Maria-Abwehr, Abwehr gewesen. Da hat man die nicht als Vorbild so genommen gehabt. Das ist jetzt heute auch wieder ein bisschen anders. Aber ich habe gemerkt, dieses zu wenig und zu viel. Wir neigen immer so entweder, nee, das können wir nicht machen, weil das ja in der anderen Kirche zu viel ist. Da müssen wir zu wenig machen. Nee, so funktioniert es nicht. Und ich denke, wir müssen einen Zugang bekommen, auch zur Seite Gottes. Und die Bibel schildert es. also das ist gar keine Frage. Wir haben sehr viele Bibeltexte, wo auch diese weibliche Dimension Gottes, wo er sich kümmert äh, äh, wie eine Mutter um ihre Jungen. Also da wird sogar eine Bärenmutter im Alten Testament dargestellt. So, so, so ist Gott engagiert, wenn, wenn man seinem Volk etwas macht. Da werden diese Dimensionen schon hervorgehoben. Aber die wurden halt in der Vergangenheit nicht so genommen. Und dann hat man eben eine Ersatzfunktion. Und ich denke, als die Heiligenverehrung kam, das ist ja jetzt auch nicht etwas, was die Bibel jetzt so sagt, dass man, dies, dass man Menschen in eine Vermittlerrolle ja. so reingeschoben hat. Es war ja Jesus, der, der, der einzige Vermittler gewesen, der, der uns vor Gott vertritt. Ja. Und das ist irgendwo in den Hintergrund getreten. Dann sind die Menschen gekommen gewesen und da hat natürlich Maria dann eine prädestinierte Stellung. Wie viele Frauen haben wir denn im Neuen Testament, wo man so eine Stellung dann geben ja. könnte?
0: Ne? Natürlich hat das auch damit zu tun, dass wir ja in der, in der katholischen Theologie zwei Offenbarungsquellen haben. Ja, also auch im Zweiten Vatikanum, Zweiten Vatikanischen Konzil im letzten Jahrhundert, ist das ja nochmal deutlich gemacht worden, äh, naja, die Protestanten, die haben so eine, eine sklavische Abhängigkeit von der Bibel, mhm. aber wir äh, als katholische Kirche, wir bewahren ja auch die Tradition, die gewachsen ist durch die Jahrhunderte. Und dann kommt ja noch die apostolische Sukzession dazu, das heißt eine lückenlose Abfolge seit Jesus, seit der Apostel. Das heißt, die Wahrheit ist lückenlos weitergegeben worden und die Kirche hat dann das Recht, es zu formulieren, wie zum Beispiel 1854 mhm. mit diesem Dogma mhm. von der äh, unbefleckten Empfängnis. Das heißt, wir haben diese beiden Offenbarungsstränge äh, und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Ich meine, ich, ich habe nochmal nachgeschaut, wie ist ein Martin Luther damit umgegangen? Und äh, tatsächlich, er hatte ein Marienbild in seinem Arbeitszimmer, hat sie als die liebewerte Markt bezeichnet, hat Predigten über sie gehalten, ja. hat sich da überhaupt nicht gescheut, aber war gegen diese äh, Marienverehrung, gegen die Marienwallfahrtsorte, die es schon damals gegeben hat, und die ja jetzt noch mal wie Pilze aus dem Boden geschossen sind in, den, in der Neuzeit. Dagegen hat er sich ganz klar ausgesprochen. Ja. Mhm. Aber er hat keine Scheu gehabt, jetzt zu sagen, wir, wir dürfen Wertschätzung für mhm. diese Frau haben, die so vorbildlich geglaubt hat.
3: Mhm. Und ich glaube... Wir dürfen auch Geschichte verstehen. Im zweiten Jahrhundert entstehen die apokryphischen Geschichten oder die Apokryphen mhm. nicht. Und das Protoevangelium des Jakobus erzählt auch von den Eltern von Maria. Da, da, da mhm. wächst so eine Art so ein Kult um Maria. Mhm. Und die katholische Kirche hat ja daraus auch geschöpft, wie du sagst, mhm. nicht? Mhm. Ähm, genau. äh, Im Protoevangelium des Jakobus, zweites Jahrhundert, da werden die Eltern von Maria genannt. Ich glaube Joachim und Anna und genau. und da ja. entsteht so eine richtige ja. sagenhafte Welt um Maria, mhm. die die verehrt wird und mhm. Immer mehr Fuß fassen. Mhm. Ja, Und das ist vielleicht auch diese, dieses
0: Bemühen, ähm, ich möchte gerne die Lücken, die die Bibel lässt, auffüllen. Eben, ja, das, ist, das, das die, wollte ich gerade sagen. Die Bibel ja. ist mir zu wenig. Das, das, ja. das schweigt ja, über die Dinge.
1: Das ist ja auch eine Tendenz, die sich ja auch im Judentum schon zeigt. Also nicht mhm. nur im zweiten Jahrhundert nach Christus, sondern auch vorher schon, im 2. Jahrhundert vor Christus, gibt es ja auch alttestamentlichen Apokryphen, die neuen Testamenten kommen dann später, aber auch in den alttestamentlichen Apokryphen hast du ja Dinge, äh, Stücke zu Daniel ähm, oder äh, die Makkabäerbücher oder auch das Buch die Bücher Henoch, wo bestimmte Dinge beschrieben werden, die in der Bibel so nicht stehen, die aber natürlich die Faszination und die Neugier der Menschen gefesselt haben. Ja, also gerade die Engellehre im Henoch-Buch zum Beispiel, yeah. Was, wie geht es yeah. mit dem Henoch weiter und so. Ne? Ähm, das zeigt ja die menschliche Tendenz, äh, gerade menschliche Protagonisten ähm, sich noch auszuschmücken oder zu erzählen, was ist denn da passiert, wie, wie ist es mit ihnen weitergegangen und so weiter. Und ich glaube, das ist diese Volksfrömmigkeit, dieser Wunsch der Menschen mehr zu erfahren, der sich dann in dieser äh, in dieser Legendenbildung sozusagen zeigt und die dann auch letztlich dazu
2: beigetragen haben, dass Dogmen entstehen. Da würde ich aber noch mal gern eine Lanze für meine katholische Geschwister mhm. brechen, denn wir sehen heute also zumindest ich nehme das wahr, innerhalb der römisch-katholischen Kirche auch wieder so ein Zurück zur Bibel. Auch mhm. ein, eine Empfehlung des Bibelstudiums. Mhm. Auch ein... ein eine gewisse Unzufriedenheit gegen diese ganzen Traditionen. Ja, es ist natürlich die älteste Kirche. Da haben sich viele Sachen eingeschlichen, die eigentlich nicht biblisch sind. Das wird auch zum Teil zugestanden, auch von katholischen Theologen. Also das wird ganz offen da auch drüber gesprochen. Und es gibt heute auch Basisbewegungen, die sagen, nee, so können wir das nicht handhaben, wie wir das immer so gehandhabt haben. Und also es ist erstaunlich, wie viel Potenzial auch in der römisch-katholischen Kirche ist, die sagt, Lass uns doch mal wieder zum Wort zurückgehen und gucken, äh, was, was wird da eigentlich berichtet. Und lass uns mal jetzt so diese ganzen eben Nebenüberlieferungen zur Seite, dass wir wieder ja. an das Ursprüngliche herkommen. Ja, also interessant ist, der frühere Papst äh, äh,
0: Kardinal Ratzinger äh, ja auch sich geäußert hat, eher vorsichtig. Ich meine, er hat zwar auch natürlich als guter Katholik Maria verehrt, aber mhm. er hat gesagt, gerade das in Offenbarung 12, ähm, da sagen ja Katholiken, das ist die Maria, mhm. die Frau, die dort mhm. auftritt, nicht, mhm. wo wir sagen, das ist die Gemeinde. Und er sagt, nein, das ist die, das ist die Kirche. Und wir müssen sehr aufpassen, dass wir weder die Mariologie noch die Ekklesiologie äh, schwächen. Genau. Sondern, also das ist schon interessant, ja, also es gibt ja. auch Stimmen in der katholischen Kirche. Und vor ja. allem sage ich, äh, wir müssen ja auch vorsichtig sein. Äh, Gerade als Protestanten, hier haben wir eine Sache, ihr habt das schon ausgeführt, ja, dieses, dieses Muttergefühl, also das ist sehr emotional auch mhm. beladen. Äh, ich will nicht die Gefühle anderer verletzen. Ja, mhm. äh, und ich glaube, äh, Katholiken haben dann schnell das Empfinden, ja, der, der eingefleischte Protestant, der sagt, pff, die Bibel und da ist nichts von Marienverehrung, mhm. das verletzt meine Gefühle, weil ich habe vielleicht äh, Erfahrungen gemacht mit Maria, von denen wir sagen würden, äh, okay, von der Bibel her ist das eigentlich nicht, äh, kann nicht so sein. Ja, wenn ich jetzt an Marienerscheinungen Erscheinungen mhm. denke oder mhm. so, oder man, man betet Maria an, man bittet sie um Hilfe. ja, mhm. Es ist auch dieser Gedanke, ähm, da ist der Sohn, ja, also wenn jetzt zum Beispiel der, der, der Kaiser, ja, das ist ein Mann, mhm. und man hat aber Zugang zu seiner Mutter. Mhm. Ja. Man kann sich an die Mutter wenden und sagen, kannst du nicht ja. ein gutes Wort einlegen? Und das gab es tatsächlich. Im und das hat es tatsächlich gegeben. <lacht> ja. das, ist ja, das ist ja sehr mit Emotionen ja. befrachtet. Ja. Ja. Und, 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 das kann ich verstehen einerseits, aber andererseits äh, muss man sagen, es ist halt nicht biblisch.
1: Ja, aber die Bibel, also das, das Interessante ist ja, dass die Bibel eine Alternative gibt, nämlich die Jesus. Ja? Also ich kann ja mit, der gleichen, mit dem gleichen Vertrauensverhältnis zu Jesus kommen, ihn auch bitten und, und anrufen. Und das ist für mich so, ein, so eine Schwierigkeit, als ich selber an Wallfahrtsorte besucht habe, zum Beispiel, wie zum Beispiel Altötting hier in Deutschland. Ne? Die Wallfahrtskapelle dort mit den, den Kreuzen, die man um die Kapelle rumtragen kann und mit diesen Motivtafeln, die immer gibt, wo der Dank an Maria ausgesprochen wird, für Heilungen zum Beispiel. Oder ganz krass in Fatima, in Portugal, wo ein Marienheiligtum gibt, und, beziehungsweise eine Kirche mit dem Platz und dann teilweise auch, wo Tiefgaben, also so Opferstücke, sage ich jetzt mal, in devotionalen Devotionalienläden gekauft werden können und die dann auf dem Altar sozusagen Geopfert werden, ja, also so Arme oder Beinwachsfigürchen. Äh, äh, das ist schon Tempelkult. Ähm, ja, wo man, wo man dann wirklich äh, wie so ein Altar hat, wo man das drauflegt oder opfert und dann eben bittet um Heilung oder, oder irgendwas. Ne? Und da frage ich mich, ähm, das erinnert mich, also das kommt mir eher heidnisch vor. Ne? Und wo ich dann sage, du, natürlich können wir Gott bitten und dürfen Gott opfern und, und ihn anbeten. Keine Frage. Aber warum muss ich das zu Maria machen und kann nicht direkt zu Jesus gehen? Die mhm. Bibel sagt uns doch, Jesus ist der Mittler mhm. und wir haben Zugang zu ihm. Ja. Und das ist der Punkt. Also wir haben eine Alternative. Es steht ja nichts weggestrichen. Sondern die Bibel sagt uns ganz klar, dürfen mit allem, was wir haben, all unseren Bitten, all unseren Gefühlen, dürfen wir immer zu Jesus, zu jeder Zeit.
0: Mhm. Das heißt, man ich von dem ausgehend sagen, die Mariologie beschädigt oder begrenzt die Christologie?
1: In dem Fall hatte ich den
0: Eindruck. Okay. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass Jesus die gleiche Rolle
1: hat, wie hier offensichtlich in dieser Frömmigkeitspraxis zum Ausdruck kam. Mhm.
2: Aber diese eine Aussage, die du gebracht hast, ja, aber ich habe doch die Erfahrung gemacht. Ja, ja, ja. Mhm. Da möchte ich noch einmal drauf zu sprechen kommen. Ich habe die Erfahrung mit Gott gemacht, dass er auch, wenn ich mich irre, wenn ich mich in einem Irrtum befinde, trotzdem hilft. Mhm er hat die Zeiten der Unwissenheit übersehen, heißt es in der Apostelgeschichte. Mhm. Wer von uns hat eine vollkommene Erkenntnis an der Stelle? Und ich denke, Gott kommt vielen Menschen entgegen, auch wenn sie ihn auf eine Art und Weise anbeten, die jetzt vielleicht nicht dem entspricht, wie in der Bibel ist. Mhm. Wie die Frau, äh, die blutflüssige Frau, die denkt, wenn sie Jesus berührt, dann, das ist ja auch so, so schon fast ein magisches Denken an der Stelle, ja, der, Jesus lässt es zu, er lässt sie die Erfahrung mhm. machen. Hätte auch anders machen können. Aber er, er er, er, er kommt uns in unserer Unwissenheit auch hier entgegen und lässt uns Erfahrungen machen. Trotzdem bleibt die Frage, wenn die Frage ist, was ist wahr und was ist falsch, die Bibel immer noch eben die Grundlage, die man nehmen muss. Da kann nicht meine Erfahrung die Rolle spielen, sondern muss eben auch das Wort Gottes dann die Rolle spielen.
0: Das, das wäre dann Sola Scriptura. Ja. Genau. Also genau, allein die genau, Schrift. Ja, und ja. Äh, dann würde ich als Protestant eben diese zweite Offenbarungsquelle aufgrund der Schrift hinterfragen müssen. und sagen müssen, also...
2: Wo sie widerspricht. Wenn es wenn du, wo sie ja auch, widerspricht. Genau, es ja, gibt ja auch wo Traditionen, ja. wo wir sagen würden, genau. ach, das wird vielleicht geschichtlich sogar so gewesen sein. Ja, ja, ja. Aber ja. es wird ja auch anerkannt, dass viele Dinge im Laufe der Jahrhunderte, man muss ja sagen, das ist, die Kirche existiert ja schon fast 2000 Jahre, äh, ähm, reingekommen sind, die auch gerade als Staatskirche geworden ist, das muss man mal, das ist ja die, die Frage, wie, wie ist es gekommen, äh, wenn, wenn eine Kirche, die vor, äh, Gläubige vorher verfolgt worden sind, ist eine ganz andere Dimension, wie wenn es dann Staatskirche ist und da sind viele Dinge reingekommen, die so nicht nach der Bibel hätten reinkommen können und ich bin froh, dass auch unter meinen theologischen Brüdern in der römisch-katholischen Kirche von vielen das auch so anerkannt wird. Also, das muss man auch sagen. Mhm. Es gibt da viele Theologen, die sagen: Jawohl, das können wir nicht so biblisch jetzt einfach äh, hier hin zurechtbiegen mhm. an der Stelle. Mhm.
3: Genau, ich würde noch mal gern auf diese Emotionalität zu sprechen mhm. kommen, weil mhm. da sprechen ja. wir eine ganz existenzielle ja. Ja. Sache an. Ja. Genau. Und einfach sagen, dass, wenn ich jetzt das Alte Testament betrachte und den meistzitierten Vers in der gesamten Bibel betrachte, dann ist das Exodus 34, 6-7. bis dieser Text wird ständig rezitiert, wiederverarbeitet. Und die erste Zutat, die Gott da. Anbringt, indem er sich selbst offenbart, Mose auf dem Berg, mhm. ja, ist ähm, Rachum. Mhm. Das ist so diese Barmherzigkeit. Mhm. Schreibe es doch mal auf. Ja, gerne. Mhm. Es ist wirklich der meist zitierte mhm. Vers in der mhm. gesamten Bibel, ja, ja. Exodus 34.
0: Zuschauer,
3: Gott, Gott ähm, ja. offenbart sich, Mose, Mose möchte ihn sehen, er möchte die Herrlichkeit Gottes sehen. Ähm, Exodus 34. Und die Verse und Vers 6. 6 bis 7, genau. <lacht> mhm. Mhm. Das sagt also, der Herr geht vor dem Angesicht Mose vorbei und er ruft aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der der Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Und daraufhin beugt sich Mose zur Erde, und zwar eilends, und betet an. Mhm. Ich würde vielleicht jetzt einige Dinge aus dem Text etwas anders übersetzen, aus ja. dem Hebräischen. Aber die erste Zutat, die hier genannt wird, mhm. und es ist ja auch so, wenn man im Supermarkt eine Flasche Limo kauft, die erste Zutat ist die, die wirklich vertreten ist. Mhm. Also wenn da Zucker drauf steht. Genau.
1: Nicht Wasser, kaufen, Wasser kommt vorher. Nicht kommt vorher.
3: <lacht> genau. Aber so ist das in dieser antiken Literatur ja. auch. Und die erste Zutat ist barmherzig. Mhm. Und da ist im Hebräischen Rachum. Mhm. Und das ist so die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Oder mhm. der, der Bauch der Mutter, nicht wo das Kind getragen wird. Also die erste Eigenschaft Gottes und auch die Grundhaltung Gottes, einem jeden Menschen gegenüber, ist eine weibliche. Mhm. nämlich Liebe mhm. und, und ich glaube jeder Mensch sehnt sich nach, nach dieser Liebe nach dieser mütterlichen Liebe und die Propheten werden sagen selbst wenn dich deine Mutter vergisst was mhm. in unserer Welt vorkommen mhm. kann leider Gott wird dich nicht vergessen mhm. und man könnte vielleicht so als, als, als Perspektive das teilen ja Gott Gott hat auch dieses mütterliche ja. dieses beschützende diese Liebe die nie abbricht diese Bindung die nie abbricht ähm, um zu zeigen wir, wir, wir brauchen diesen Gott, ja, ja. Ja, der, der uns rettet, der Erlösung bringt.
0: Ich meine, an der Stelle müsste man vielleicht tatsächlich auch darüber sprechen, was es oder oder andersrum. Ähm, jemand könnte ja jetzt fragen, was ist denn so schlimm daran, wenn ich Maria anbete, ja? Also das, das, ich finde, das wäre so eine richtig moderne Frage, ja, von, mhm. so postmodern, mhm. was ist denn da so schlimm dran, mhm. ja, wie, wieso soll ich das nicht machen, mhm. ja, wenn ich emotional das Gefühl habe, ich brauche nicht nur äh, das intellektuelle Verständnis dafür, dass Gott auch barmherzig ist und wie eine Frau, wie eine Mutter ist, sondern ich will tatsächlich eine Frau in dieser Position haben mhm. Mhm. Ähm, und da muss man ganz klar sagen, ähm, die Bibel sieht das nicht vor. Die Bibel lehnt das ganz strikt ab, Menschen anzubeten. Ja, also wir haben ja sogar Beispiele in der Bibel, wo Menschen sagen, nein. Äh ja, wo, wo, wo ja der Versuch gewagt wurde, Menschen anzubeten, Apostel und so. Selbst Engel. Selbst Engel. In ja. ja. der ja. Offenbarung. Ja. Nein, nein. Ja. sondern ja. die Anbetung ja. kommt ja. allein Gott genau. zu. Ja. Das ist schon eine krasse Aussage, mhm. finde ich. Mhm. Ja. Und Absolut. Da müsste mhm. man dann davon zurücktreten. Natürlich, die Kirche hat sich damit beholfen, sage ich mal, indem sie Maria in eine gottähnliche, muss man ja sagen, gottähnliche äh, äh, Stellung gebracht hat. Ja durch die unbefleckte Empfängnis. Sie ist also praktisch so rein wie Jesus. Sie, hat, äh, sie ist in den Himmel aufgenommen worden. Sie ist sogar immer während Jungfrau geblieben, nach der Lehre der Kirche. Das heißt, auf diesem Weg kommt man dann doch zu dem Punkt, äh, ich darf sie anbeten.
1: Ja, das würden Sie ja unterscheiden. Äh, mhm. Wir sagen, es gibt eine Grenze zwischen ja. der Anbetung, das mhm. ist die Anbetung, die gehört mhm. zu, und der Verehrung. Und da gibt es mhm. nochmal zwei Stufen, nämlich die Hochverehrung mhm. und die normale Verehrung, die den Heiligen zukommt. Und so. Maria wird dann hochverehrt. Natürlich, die Frage, die sich mir immer stellt dabei ist, wo ist denn der Unterschied in der Praxis? Ja, also kann mhm. ein Gemeindeglied oder der normale Katholik, kann der das verstehen, ja, wenn er jetzt Maria um Hilfe an, anruft? Also wo ist der Unterschied, wenn ich Jesus bitte um, um Heilung zum Beispiel oder Maria? Ja, ja? Ja. Wo ist denn der praktische Unterschied? Ja. Ähm, und äh, die, die die, die Problematik, die du schon angedeutet hast, Winfried, besteht ja darin, dass eben die Grenze zwischen Schöpfer und Geschöpf verwischt wird. Ja. Ja. Und damit auch die Grenze zum Götzendienst, wenn ich das Geschöpf anbete und nicht mhm. den Schöpfer. Ja, das ist ja der mhm. Punkt. Götzendienst ist immer Anbetung des Geschöpfes statt des Schöpfers. Und ähm, von daher ist es ja auch problematisch, wenn es hier heißt, ich zitiere mal aus dem Katechismus der katholischen Kirche 511, da heißt es, die Jungfrau Maria hat in freiem Glauben und Gehorsam zum Heil der Menschen mitgewirkt. Ja.
0: Mhm. Ja,
1: also eine Mitwirkung zum Heil. Und
0: da habe ich jetzt. Dadurch, dass sie Jesus geboren Ja,
1: genau, mhm. genau. Und da ist eben die Frage jetzt, aus meiner Sicht, aus protestantischer Sicht, beschädigt so eine Aussage die Christologie? Wie du schon gesagt hast. Ja. Ne? Also Christus als alleiniger Heilsvermittler und Schaffer wird hier so, bekommt jemand zur Seite, ne? der, der noch ein bisschen mitwirkt. So an, an. Ich
0: meine, die Lehre der co redemptrix gibt es ja noch nicht. Es gibt ja Kardinäle, die das vorgeschlagen haben. Also als Miterlöserin, aber soweit ist die Kirche ja noch nicht gegangen, soweit ich informiert bin. Aber dieses Mitwirken. Ja, jetzt könnte natürlich ein Katholik sagen, naja, es stimmt ja irgendwo, ne? Ich meine, wenn Maria nicht bereit gewesen wäre. Ja, äh, ja also, also jeder Mensch, jede Frau, die bereit ist, Jesus zu gebären, also Gott zu gebären, ja. ist natürlich äh, wirkt mit ja. also, an dem Geschehen. Da würde ich aber einen Unterschied machen ja. Zwischen, ja. Genau, zwischen dem Geschehen
1: ja. und dem Heil. Ja, genau. Ja. Also ja. Die, das, das Heil wird hier vermischt. Ne? Ich glaube schon, also das Heil ist ja das, was Gott aus freier Gnade dem Menschen schenkt ja. Ja. und ist äh, ermöglicht durch die Erlösungstat Jesu. Das ist allein Gottes Sache. Punkt. Da ist menschliche Mitwirkung oder Verdienstgedanken völlig ausgeschlossen. Das ist ja die protestantische Tradition. Allerdings an der Heilsgeschichte also an der Geschichte der Menschheit, die Gott, oder Gott mit der Menschheit schreibt, da wirkten natürlich Menschen mit. Ja. Maria in besonderer Weise. durch die, äh, Aber nicht nur sie. Ne? Nicht vorher nur sie. Ja. Eben, auch Josef. Da könnte man auch fragen, mhm. Ja, der Josef, der hat ja. den Jesus versorgt. Ja, wie hätte der denn groß werden können, ohne dass es einen Vater gibt, der, der die, die, die finanziellen Kunden langt. Oder Jesus war
0: Sohn Davids. Also ja. schon, schon viele Jahre <lacht> vorher nicht? hat genau, David der mitgewirkt. Wirkt ja
1: auch mit, also natürlich wirken Menschen mhm. mit an der Heilsgeschichte, die Gott mit den Menschen schreibt. Ja. Aber mhm. es ist kein Verdienst und es ist keine Mitwirkung. Wirkung an der Erlösung in dem Sinne, ja? ähm, zu dem man sich ja auch fragen muss und da, da bewegen wir uns jetzt natürlich in den Bereich der Spekulation. Ne? Äh, was heißt denn das Jungfrauengeburt? Wir im Denken habe ich ja auch lange Zeit vielleicht gedacht, naja gut, da hat Gott eben, äh, der Heilige Geist gibt so äh, den einen Teil dazu und dass Jesus wirklich Mensch wird, braucht er eben die Eizelle von der Maria. So, ne? Aber das ist ja auch spe sehr spekulativ, hat Gott überhaupt äh, eine Eizelle gebraucht oder ist das, ist das grundsätzlich eine Neuschaffung,
2: mhm. wo
1: Gott nur den Körper benutzt, sozusagen um das auszutragen, mhm. aber letztlich das Heilige, wie es im Lukas-Evangelium heißt, eine völlig von Gott geschaffene Entität ist. Der braucht die Eizelle gar nicht von der Maria. Also die, der Beitrag der Maria ist dann letztlich ähnlich wie der, den ein Josef gibt, wenn er ihn erzieht, Jesus zum Beispiel, oder auf, aufzieht. Also keine biologische, äh, kein biologischer Beitrag in dem Sinne, dass hier das, das Erbgut oder sowas ähm, eingeflossen wäre von Maria. Und das schmälert in meinen Augen äh, diese Gottesmutterschaft, von der du auch vorhin geredet hast. Mhm.
0: Mhm.
1: Natürlich ist das Spekulation, wir wissen das nicht. Ja, vom Begriff her sowieso ja. nicht. Aber, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass hier vor allem in der Bibel klar gemacht wird, dass es nicht um eine Mitwirkung am Heil geht, sondern um eine Einbindung in die Heilsgeschichte Gottes. Ja.
3: Ja. Mhm. Und das ist ja auch das Großartige an der biblischen Geschichte und an, an dieser Geschichte, die Gott mit den Menschen schreibt, dass er mit den Menschen geht, auch mit in ihrem Rhythmus geht, ja und 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 Mensch wird. Wir sagen immer, Gott verändert sich nicht, aber Gott hat sich verändert, weil er Mensch geworden ist, ja und auf uns auf Augenhöhe begegnet und 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 unser Leben kennt, ja so wie wir es kennen und und äh, kommt, um eben ähm, Erlösung zu schaffen, um den Menschen rauszuholen aus seinem Dilemma. Nicht? und das kann nur er, das kann nur Gott, weil er unser Dilemma kennt und weil eben das Böse sein Herz nicht angetastet hat. In unseren Herzen ist Böses und Gutes miteinander verwischt. Es ist komplex, es ist ambivalent. Wir brauchen jemanden, der uns da rausholt. Und das gefällt uns vielleicht als Menschen gar nicht so sehr, weil wir gerne selber die Lösung hätten. Und auch die Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte gab es auch immer, es gibt immer Strategien zur Erhebung des Menschen. Ja, wie gehen wir mit den Problemen um, die wir haben? Und in der Antike, und das kann vielleicht auch ein bisschen an dieses katholische Dogma anknüpfen, gab es in den Hochkulturen der Antike, also da sind wir weit vor Christus, hohe Priesterinnen nicht? Mhm. und die gab es. Mhm. Und auch im alten Ägypten, in der ägyptischen Mythologie gab es Priesterinnen. Mhm. Oder ich denke an den Osiris und die Isis. Mhm. Osiris wird von seinem Bruder Seth in 14 Stücke gehauen und Isis setzt die Stücke zusammen und er erwacht zu neuem Leben und wird dann der mhm. Gott der Toten. Ne? Und mhm. Da entsteht auch ein Kind. Ja? also mhm. Da gibt es Parallelen in der, in der Mythologie, in der Antike ja? und und Geschichte kommt ja, wir, wir, wir sind Erben der Vergangenheit, mhm. ja, auch heute in der okzidentalen Welt, mhm. wir, 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 wir erben mhm. ja, und basteln damit.
0: Ich meine, ich stelle mir auch die Frage, wie das kommt, dass wir als Menschen offensichtlich immer wieder Probleme haben mit, der Aus, mit dem Ausschließlichkeitsanspruch Gottes. Und das wird ja an Maria, kann man das ja besonders gut festmachen, ja, dass, dass wir Menschen die Tendenz haben, ähm, ich sage es jetzt mal so ganz platt, Gott allein reicht nicht aus, sondern ich brauche noch was daneben, ich brauche noch eine Vermittlung. Ich frage mich dann, ob das vielleicht auch damit zu tun hat, dass wir Menschen dahin tendieren, Gott in einer so unerreichbaren Ferne zu sehen, mhm. halt wie den Kaiser, mhm. bei dem wir nie eine Audienz bekommen mhm. würden, mhm. weil wir zu weit unten sind nicht in der sozialen Stufe, <lacht> nicht mal Bundespräsident, genau. Wir kommen nie ins Schloss Bellevue, mhm. dass man dann einfach denkt, naja, das macht ja irgendwo Sinn. Ja, da habe ich jemanden, an den kann ich mich wenden.
2: Ich denke, diese... Geschichte, das ist ja der Grund, warum Jesus sowohl Mensch als auch Gott war. Wird ja im Hebräerbrief sehr ausführlich auch beschrieben. Damit wir das Empfinden haben, da ist einer von uns. Er ist eben nicht so weit weg. Das wird ja immer wieder betont. Das ist ja die Funktion eines Priesters überhaupt, diese Mittlerrolle einzunehmen. Aber ich denke, es geht auch in die Richtung, dass wenn Menschen aus einer antiken Götterwelt, wo es eben auch Göttingen gab, Jetzt auf einmal in eine Religion reinkommen, wo es nur den Vater und den Sohn gibt, zwei Männer, den Heiligen Geist, den wir eh nicht so verstehen, weil er über ihn nicht so viel offenbart ist. Und für manche ist da das Defizit, wenn mhm. der Vater eben nicht, wie wir es gerade vorhin gelesen haben, diese Barmherzigkeit, auch diese weibliche Dimension hat, dann muss man irgendeinen Ersatz suchen. Und dann auch suchen.
0: die patriarchale
2: Gesellschaft, so ist es. Genau, ja, genau, genau. Kultur. Exakt. Aber die,
1: das bietet ja auch noch einen anderen Angriffspunkt. Du hast gerade erwähnt, Daniela, dass diese heidnischen Vorstellungen ja durchaus auch Parallelen beinhaltet haben. Ja? Also die, diese Idee, auch in der griechischen Mythologie, dass Götter, sozusagen Halbwesen, dann also eine Frau sozusagen schwängern und Halbwesen schaffen oder so, ne? die, die haben wir ja durchaus in der, in der Mythologie und das wurde den Christen ja auch vorgehalten. Ja? Ja. Äh, äh, ihr, ihr habt da ein Motiv, die Jungfrauengeburt, ja? Ja. was man eben auch in der, in der antiken Panganen Umwelt findet. Ne? Und ähm, Heute rational ist das ja ein Angriffspunkt ne? nach dem Motto, wenn also gebildete Leute sagen, ja was für, für ein Blödsinn glauben denn die Christen da, ne? also Jungfrauengeburt. Ne? Ich erinnere an die Auseinandersetzung auch mit Drebermann in der katholischen Kirche selber. Ne? <lacht> ähm, wie gehen wir denn damit um, mit dieser? wie, wie rechtfertigen wir denn sowas in der Bibel, ne? Jungfrauengeburt? Auf der einen Seite könnten Leute sagen, ja das, das haben sie übernommen, ja? pargates Gedankengut hier, ne, eingeflossen. Und auf der anderen Seite diesen rationalistischen Kritikpunkt, dass man sagt, das ist nicht glaubwürdig. Ne. Mhm. Wie geht man damit um? Du hast um?
0: Das, das interessante Phänomen, dass Leute, die nicht an die Jungfrauengeburt glauben, an die Auferstehung Christi glauben. Und am Ende kommt dann raus, die Auferstehung Christi ist eine dogmatische Notwendigkeit, die Jungfrauengeburt nicht. Ja, okay. <lacht> ja, wo ich dann sage, wo ist die Logik? Warum? Das war beides wundersames Geschehen ja. Gottes, ja, ein Eingreifen mhm. Gottes.
3: Mhm. Ja. ja. Aber ich glaube auch, dass der Sohn, der geboren wird, das ist ja in der biblischen Gedankenwelt bedeutsam. Da wird ein Sohn geboren. Ein Menschensohn wird geboren. Und Johannes im ersten Kapitel sagt auch, dass jeder Mensch, der sich Gott öffnet, auch zu einem Sohn oder einer Tochter wird, wo überhaupt kein menschliches Zutun ist. Also diese Geburt von Jesus ist auch ein bisschen parallel zu unserer geistlichen Geburt. Und da ist auch kein Menschenwerk mit drin. Und das ist ja das größte Wunder, das wir wissenschaftlich auch nicht wirklich erklären können. Wie schafft es Gott aus einem kalten Herzen, wo Hass drin lebt und, und, und Ich-Bezogenheit, wie schafft er es, ein liebendes Herz aus diesem Herzen zu machen? Ja, Wir haben zwar natürlich Therapien, menschliche Therapien. Wir können auch Menschen begleiten in ihrem Leben, keine Frage. Und wir dürfen nachdenken, wir dürfen reflektieren. Aber irgendwo so diese, dieser letzte Winkel des menschlichen Herzens, wo niemand rankommt außer Gott. Das ist auch ein Wunder, dass wir wissenschaftlich nicht wirklich erklären können. Mhm. Das bleibt, ja. das entfleucht ja. uns. Und,
1: und, und ja. das ist ein sehr guter Gedanke. Und ich glaube auch, es gibt noch andere Unterschiede auch zu heidnischen, äh, paganen äh, Mythen und Vorstellungen. Eben, dass der Zeugungsvorgang fehlt. Ja? Da wird nichts beschrieben hier in der Bibel. Ne? Ja. Während wir das bei den anderen haben, so die mit, mit den mythischen Gedanken eben der Zeugung von übernatürlichem Wesen und, und, und menschlichem. Ne? Der ist der Bibel aus meiner Sicht völlig fremd. Da gibt es diesen mythologischen Gedanken nicht. Auch hier nicht bei der, bei der Jungfrauengeburt. Ja. Es wird etwas Neues geschaffen. Es erinnert eher an die Schöpfung, wie du sagst, mhm. und nicht an eine Zeugung.
2: Aber deswegen noch mal zurück zu Maria: ja. Zu viel und zu wenig. Ja. ist schädlich. Alles mit zu ist schlecht. <lacht> Sie ist wirklich ein Vorbild, ja. das uns Menschen hilft und ein weibliches Vorbild. Ist ja, so viele Frauen werden in der Bibel nicht beschrieben. Das zum, zum Leidwesen von, von etlichen Frauen, mit denen ich gesprochen habe. Ich war so froh drum, dass ein christlicher Verlag mal so eine richtige Buchserie rausgebracht über Ruth, mhm. über Esther, mhm. über Maria, über all die Frauen, die in der Bibel so eine Rolle spielen, um ja. das auch mal bekannter zu zu machen ja. und auch zu sehen, ja, die Ebenbildlichkeit Gottes im Menschen ist sowohl im Mann als auch in der Frau angelegt worden. Und das eine ist nicht schlechter als das andere, das andere ist nicht untergeordnet. Das ist nach dem Sündenfall, ja, aber vor dem Sündenfall war das auf Augenhöhe gewesen. Und in die Richtung geht auch Erlösung wieder hin. Ja. Eine gesunde Männlichkeit, eine gesunde Weiblichkeit und das zu begreifen, das ist die Idee Gottes gewesen. Das ist sein Wesen, barmherzig und gerecht zu sein, beides.
0: Meine, was du da beschreibst, ist eigentlich die Haltung Martin Luther's gewesen, die ich am Anfang ich, ja. genannt ja, habe. Ja, ja. Ich habe kein Marienbild in meinem Büro, in meinem Arbeitszimmer, <lacht> aber ich, ich habe eine große Wertschätzung für diese Frau, ganz persönlich. Ja, ich, ja. Und, und nehme sie tatsächlich als Vorbild in ihrer Bereitschaft, die sie gezeigt hat, äh, tatsächlich dieses wundersame und auch ein Stück weit schockierende Geschehen an sich, an sich vollziehen zu lassen, mhm. dazu bereit zu sein. Mhm. Und sich dann auch, das muss man auch sehen, äh, unterzuordnen. Wir erleben ja dann keinen Protest von mhm. ihr, als Jesus mhm. so mit ihr umgeht. Sie ordnet sich unter und sie sagt dann etwas, das, glaube ich, so ein, ein Wort ist, das jeder beherzigen sollte, was er euch sagt, das tut. Ja, das, ist, das kann ja so, ein, ja, ja so ein Lebensmotto sein. Ja, ja. Ja, ja. Und das finde ich eigentlich sehr gut. Ich danke euch für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich, auch für mich. Danke euch für eure Gedanken, die ihr dazu habt. Und ich denke, damit können wir eigentlich so ein, ein Fazit ziehen, äh, was du sagst, nicht zu viel und nicht zu wenig, äh, Wertschätzung, aber nicht diese Überhöhung und nicht ein Geschöpf äh, praktisch in die göttliche Sphäre heben, wo sie von der Bibel her nicht angesiedelt werden sollte. Ja. Aber es ist natürlich, ja, wie wir auch gesagt haben.